7 anos, se você tivesse comprado 100 reais em Bitcoin, hoje você teria aproximadamente 238 milhões de reais. E aí, dava para viver tranquilo? Mas o que é Bitcoin? Por que esse valor tão alto? Qual a perspectiva para o futuro? Se é que tem um futuro? No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre Bitcoin, blockchain e conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia. Um momento, o podcast onde tiramos um momento para discutirmos assuntos diversos que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia, mas que podem ter grande impacto na sua vida. Ou não. Eu sou o Eide. E eu sou o Rafa. Obrigado pela companhia. E aí, Eide, bom dia, tudo bem com você? Ei, Rafa, bom dia, tudo certo e você? Tô bem também, tô bem também. E como foi essa semana? Essas duas últimas semanas, já que a gente não gravou na anterior... Não, foram, foram tranquilas, tranquilas. Chegada do fio aí. A gente fala bastante do tempo, né? Quando a gente começa a falar <risos> aqui. Mas não, pessoal. É que acho que uma das coisas que mais afeta o humor aqui é o, é o clima. Quando você sai, tá um solzinho de leve e você já sai feliz de casa. É verdade. E a gente aprendeu com os próprios irlandeses. Porque eles falam isso toda hora. Naquele papo de cozinha, papo de elevador. É sempre como que tá o tempo, né? É verdade. E nunca tá bom, e... o tempo nunca tá bom pra eles <risos> É verdade, nunca tá bom Se tá sol tá muito quente e se tá chovendo É sempre por causa que tá chovendo Mas <risos> O bom dessas duas semanas é que você teve Tempo de estudar um assunto que A gente tá Entrando, eu tô entrando agora né Você já teve um mais tempo nisso E Vamos falar hoje sobre as criptomoedas né? Em inglês as cryptocurrencies E Principalmente da tecnologia que elas usam, né, Vitor? Mas, é mas o episódio de hoje vai ser meio diferente, porque como o Vitor tem mais experiência nisso, eu, eu vou entrevistar ele. A gente vai fazer um teste aqui, Vitor. Eu vou perguntar algumas coisas e a gente vai discutindo sobre o assunto, numa base de pergunta de entrevista. É, legal. É, é eu te falar esse assunto aí que eu mesmo, assim, não, não sou super expert, assim, comecei a falar a a estudar realmente isso faz uns dois meses atrás, que um amigo meu falou, e comecei me interessei, né, e, e é interessante que muitas pessoas estavam é, estudando sobre o assunto ao mesmo tempo, pelo menos na, no meu trabalho, assim, coincidiu, do pessoal tá vendo ao mesmo tempo, então acabou pegando impulso e quase todo dia tem essas conversas no, no trabalho, a gente acaba lendo sobre uma coisa ou outra, é, o que demonstra que é um assunto que tá em alta, né. É, é verdade. E não é só aqui, porque a pessoa que, que me falou sobre, que me fez pensar um pouquinho mais, é um amigo meu do Brasil. Então isso quer dizer que não é um assunto que está em alta só aqui ou ali, é no, é no Brasil, no mundo todo. Eu concordo, eu acho que já até vi no UOL, algumas, o UOL que é um bem popular, um portal bem popular, algumas notícias sobre isso. Mas eu acho que hoje em dia ela é ainda muito ligada a quem é do mundo da tecnologia, né? como a gente é. Então, quem vê de fora falar, ah, isso é coisa para quem entende tecnologia. Então, a gente vai tentar falar um pouco aqui, mostrar que é para todo mundo, né, Vitor? Uhum. E vamos começar então. Começa falando pra gente, Vitor, que que, o que, que são as, as criptomoedas? Uh, de onde que ela vem? Então, é, quando a gente fala de criptomoeda, né? Principalmente assim, se você lê as notícias no Brasil, que é, é, fala muito. Fala-se muito do Bitcoin apenas, né? É, e eu acho que você dá um passo para trás, você fala que é uma criptomoeda, etc. Mas tem a, a tecnologia por trás, que é o, a rede de blocos, né? Que é o, o blockchain. Então, fala um pouquinho de como surgiu, né? Foi em dois, meados de 2006, 2007, 
é, o, um programador, um desenvolvedor anônimo é, que, que usa o pseudônimo de é, Satoshi Nakamoto Sa ele, ele publicou num blog é, usando esse pseudônimo esse, esse, esse artigo falando sobre o que, que ele pensava ser a, a tecnologia para substituir é, as transações é, bancárias, essa movimentação de dinheiro e como descentralizar isso, tirar isso do... que essa é a ideia principal, né? Descentralização da, da moeda, então tirando isso do, é. do, das grandes corporações, do governo, Desculpa do banco... Desculpa te interromper, Oi? só para só dar um senso para isso, tipo, ele, ele lançou isso foi depois de 2008, depois da crise de 2008, né? A crise despertou esse senso de tem que tirar, tem que descentralizar a, o controle da economia. É verdade, é um dos motivos mesmo, porque um dos motivos que da crise de 2008 é que os bancos, eles imprimem papel, e isso gera problema, então eles imprimem mais, mais, mais moeda, e acaba gerando essa, essa bolha, né, que a gente não sabe, mas o, o, porque o banco pode gerar mais dinheiro, é, a forma como eles operam acaba criando essa... é um mercado meio arriscado, né, e eles se beneficiam muito da gente que usa, enfim, não entrar muito nesse detalhe, porque é um detalhe mesmo que eu mesmo não, não me arriscaria a ficar apontando, assim, falando que não funciona, etc. Mas é, a gente sabe aí, né, que sempre que tem essas quebras aí, a, a crise de 2008, etc., é porque tem alguma coisa de errada com o sistema, né? Então a ideia por trás da, do, do Bitcoin, da, da rede de blocos, assim, é que não tem um servidor central, né? Não tem esse por exemplo em, em, no mundo de nos bancos assim não tem o banco central essa organização que gerencia como é que vai fazer toma as decisões é, do sistema né o, o bitcoin ele pega o conceito por exemplo do que a gente tinha antes de torrent que é um computador conectado com outros computadores e cria uma rede de processamento descentralizado que se você quer é, ajudar com essa rede você abre um você instala no seu, no seu computador, no seu servidor, o um, 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 um software que ele vai ficar processando essas transações em conjunto com uh, os outros nós da rede, né? E nisso, cada computador tem toda a, a, as transações, todas as transações nele e replica na rede. Então, por exemplo, se meu computador falha, pega fogo, etc., o sistema ele ainda está tudo bem porque ele é replicado pela rede. Ficou confuso, pessoal? Vocês acharam confuso essa explicação? Tenta... É, volta, dá uma volta e tenta ouvir que a explicação é bem... O Victor falou do... É como se fosse o torrent. Então, quando você tinha um torrent, você... Cada, vamos supor que eu e o Victor tinha um torrent e você estivesse baixando esse torrent. Você ia baixar dos nossos dois computadores ao mesmo tempo. Esse arquivo. E se o meu computador falhasse, você ainda podia baixar o arquivo inteiro, porque você ia estar baixando ainda do computador do Victor. É, é, é só para dar uma analogia assim mais básica em dois nós, só para ficar mais claro para vocês tentarem entender o que o Victor tá falando aqui. Na é verdade, é que é, é um conceito assim que é difícil de explicar, né? Que é, é como você tira o, o central e você espalha ele por vários nós replicados na, na rede e não tem um servidor, né? Então é, eu vi um cara explicando é como, é como se fosse assim, fosse uma mesa de poker. E todo mundo tá tomando nota no papel, quanto que cada um deve para todo para cada um, quem tá ganhando dinheiro de quem, 
e, e, e todo mundo tem esse papel e todo mundo fica anotando as coisas ali. Então, por exemplo, se eu quero mandar dinheiro pro Rafa, eu lanço a mensagem na rede, eu falo, eu tô mandando 5 bitcoins pro Rafa. E todo mundo que na rede que participa dessa, que contribui pra rede, vai anotar lá, ah, o Victor mandou 5 é, bitcoins para o Rafa. E, e eles validam isso e enviam para o Rafa. Mas como é que tem... Explicando sim, simplesmente assim, parece que é alguma coisa que não é segura, né? Que, ah, então eu posso falar que... Eu posso modificar essas transações, eu posso é, desviar o dinheiro. Parece meio inseguro. É por isso que é chamado rede de blocos. Porque todas as transações são gravadas em um bloco. E quando um bloco é completo, ele é adicionado no final da rede de blocos, né, da corrente de blocos. E quando eles adicionam esse bloco, esse bloco é ligado de uma maneira ao bloco anterior e tem um, 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 uma, um código ali que é criptografado que ele, essa criptografia referencia o bloco anterior. Então se você modifica alguma coisa nesse bloco, você invalida o anterior e o próximo. E não tem como você é, modificar a rede. É, é, explicando assim, o processamento necessário para você quebrar essa criptografia ia gastar milhões de anos para você conseguir quebrar isso. Então, é, em, em poucas palavras, é, é, é tecnicamente não impossível, mas ia levar tanto tempo para quebrar a criptografia que não vale a pena nem tentar, assim. seria algo impossível é, é, no momento. Deixa eu tentar fazer, fazer uma outra analogia. Essa explicação ficou bem técnica, né, Victor? Ficou <risos> difícil o pessoal entender. Eu vou tentar fazer uma... Pessoal, é só pensar no banco. Quando você... Eu tenho mil reais e eu vou transferir pro Victor 500. Só como que eu faço? Eu vou lá e falo, ei, banco, por favor, me transfere 500 reais pro Victor. Aí o banco, que é esse terceiro intermediário, ele vai olhar. Opa, você tem mil, você pode pegar 500 e passar pro Victor. Pronto, tá feito. E esse banco ficou como intermediário. Isso se for o mesmo banco. Se for outro banco, vai ter dois intermediários. O meu banco e o banco do Victor. Mas vamos considerar que é o mesmo banco. A, a, a ideia do blockchain é tirar esse banco. Pronto, esse banco não existe mais. Não tem esse intermediário. Eu quero transferir uma coisa, eu transfiro direto pro Victor. Mas o que, que vai validar como o banco validava? É o que o Victor falou, que é o blockchain. Que... Sem ser muito técnico, uma explicação muito técnica, é um, é um livro de registros, basicamente, e você vai gravar esse livro de registros. Só que tem tantas cópias desse livro de registro espalhada pela rede. Agora imagina que todo mundo tem um computador, todo mundo não, imagina que 100 pessoas, só como exemplo, tem, estão processando transações e, e você adicionou uma página desse livro de registros e você adicionou uma linha numa página desse livro de registros. Quando você terminou de escrever essa, essa linha, todos os 100 computadores que estavam processando essa transação têm essa linha escrita. Uma vez que você acabou essa linha, você acabou uma página, você virou a página. E agora ninguém consegue mais... Uh, alguém consegue validar o que foi escrito naquela página, mas ninguém consegue alterar o que tem naquela página. Ficou menos técnico essa analogia? Ficou mais fácil de se entender? Não, eu achei eu que acho ficou. Que é uma... <risos> não, ficou, ficou mais fácil. É que é, 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 eu, eu, eu acho difícil explicar mesmo essas, 
É muito. É muito difícil. Mas esse não, exemplo mas do... Eu acho que a minha analogia ficou fácil. Não, mas o exemplo do, do, do livro é da... Do livro, é do caderno de, de notas, acho que é muito bom, porque é, é assim, cada bloco é uma página, você terminou uma página, você adiciona a página para o livro, o caderno de registro, não sei como você quer chamar, e, e você só pode adicionar páginas para frente, você não pode modificar nenhuma página que já foi escrita. Mas ela pode ser consultada, né? Pode ser consultada. Isso que é um negócio que o pessoal tem muito... É... É uma ideia meio errada, falando que o blockchain, ele, o Bitcoin pelo menos, ele é anônimo. Ele é anônimo porque não tem o seu nome ali, mas todas as transações são públicas. Então todo mundo pode chegar lá e consultar um endereço e ver quanto dinheiro passou por tal endereço. Mas tem um negócio assim, que a pessoa nunca sabe qual que é o seu endereço. Então a pessoa só consegue consultar o seu endereço se você passar o seu código para ela, né? Exatamente, é. É, acho que assim a gente vai passar para outros assuntos agora porque acho que a parte técnica do, <risos> do Bitcoin é muito complicada para se falar no podcast e acho que é, também é, é. vai ficar perigoso é. se a gente começar a falar aqui ficar uma hora falando sobre exatamente e como a gente também não é especialista talvez a gente vai passar alguma vergonha aqui então fica <risos> com essa ideia básica desse livro de registro passou a página você não modifica essa página mas você pode consultar ela e o mais importante é que muita gente tem as cópias dessas páginas. Isso. Então é por isso que é difícil é, é, burlar isso. E, e, e além de as pessoas terem uma cópia, o acesso a essa cópia está criptografado. Então você teria que descriptografar a cópia de todas essas pessoas para poder modificar alguma coisa. Sim. Então assim, é, é algo até que diga ao contrário muito seguro, né? Uhum. Mas então, Vitor, fala pra gente... É, pensando nessas moedas, quais são as mais famosas aí que estão bombando? Então, tem as... A principal, né, que é o, o Bitcoin, que foi a primeira que, que saiu, né? Então, até hoje, até os, os valores das outras moedas são consideradas em relação ao Bitcoin. É, além, é claro, de euro, dólar, real. Mas tem o Bitcoin, tem o Litecoin, que é... A premissa do Litecoin é que ele é uma moeda... Se o Bitcoin é ouro, o Litecoin seria prata, né? É, um, é uma moeda mais barata e as transações são mais rápidas. É, tem um time por trás aí, tem um, tem um time forte por trás. É uma moeda muito similar com o Bitcoin. E por ser mais rápida, é, é, tem muito, é, é muito bem vista no meio, assim. E a ideia, em geral, é muito parecida. Fala pra mim, por que que existe um monte, assim, eu posso chegar e falar, ah, vou criar uma moeda se eu quiser? Como que, por que que tem ó, várias? Então, tem, tem os dois lados, assim, né, é o que, que nem quando o pessoal fala da bolha, é, a gente vai entrar mais em detalhes sobre os comentários, assim, que tem sobre isso, mas uma coisa quando o pessoal fala sobre a bolha, é que como é uma tecnologia aberta, aberta que eu digo assim, é, o Bitcoin é código aberto. Se você quiser pegar, baixar o código, fazer a sua versão e lançar, você pode fazer. Então tem vários, porque primeiro que no começo entraram na onda várias pessoas, começaram a criar versões diferentes. Algumas versões não são diferentes, o pessoal só renomeia e lança, mas acaba não tendo a adoção, porque o pessoal está usando Bitcoin, para que vai mudar, né? Tipo, não, não tem valor nas, nas moedas se você só copia e cola assim. É... É, mas o principal motivo de criar novas moedas são pessoas que falaram ah, eu acho que Bitcoin é legal, mas não tem 
essa funcionalidade. Ah, eu quero modificar isso porque eu não concordo com isso e tem outras pessoas que concordam também. Então a pessoa acaba criando uma nova moeda, faz as suas modificações ou cria desde o zero, mas seguindo a mesma estrutura, etc. E isso cria novas moedas, né? É, e agora, por causa da bolha, chamar assim de bolha, tem muita gente criando novas moedas como se fossem empresas, fossem, como se fossem empresas muito com a ideia de, de lucrar mesmo, né? Porque é, muita gente acaba querendo pegar barato e vender caro e entra nessa, nessa onda. Então tem muita... Hoje em dia, se você listar, tem umas 500 mil moedas. E a maioria delas são só porque alguém queria fazer alguma coisa para entrar no, nessa bolha. Mas se você listar as, as principais moedas, assim, as, pelo menos as que eu acho que tem futuro, etc., você consegue contar assim, umas 15, 20, mas fica por esse número mesmo. É, mas sempre vai vindo outras, né? Vai aparecer outras que vão bombar e vai ter alguma característica diferente e muita gente vai comprar, vai valorizar, mas e aí, para onde que elas vão depois? É... De onde que esse valor está vindo? Por que, que ela vale? Então, é, pegar o princípio... Hoje tem algumas moedas que tem é, um valor que vem de uma forma diferente, né? São produzidas de formas diferentes. Mas a maioria delas, o valor vem da mineração, né? Que eles falam que é, é onde surgem novas moedas, né? Então, pegar o Bitcoin, por exemplo, que muita gente é, sabe... Quem conhece Bitcoin sabe, ah, pode minerar, né? Eu posso minerar Bitcoin. Mas quando você está minerando o Bitcoin, você é a pessoa que, na verdade, está processando as transações. Então, como a gente falou, quando você está mantendo aquele livro de ordens, né, o livro de, de transações, seu computador está processando isso e ele é recompensado quando ele consegue adicionar uma página para o livro com bitcoins, então você ficou processando lá a informação, de tempo em tempo você consegue adicionar uma nova transação, no, um bloco de transação na, na corrente, e, e com isso você é recompensado com o um número de bitcoins. E por que você gastou sua energia, é, é, o tempo da sua máquina ali processando, você atribui um valor para aquele bitcoin, né? Então é com isso que, que adiciona valor ao Bitcoin. E como ele tem esse Bitcoin, ele pode vender para pessoas que não estavam minerando se elas querem ter esse Bitcoin. Então acaba criando valor por esse, por esse sistema. É como se você pensar assim, um, um, uma analogia mais simples, é quando o, o ouro foi não descoberto, assim, né? mas as pessoas estavam minerando ouro. O ouro é difícil de se encontrar. Então a pessoa que acha ouro vai lá e vende para quem quer comprar, porque é um material precioso, etc. Então tem todo esse... Quanto mais difícil o ouro é de se conseguir, mais caro o ouro vai, vai, vai ficar. E é, é meio que um análogo a, ao ouro, assim. Eu entendi o que você está falando do ouro, mas a gente pensa que o ouro por si só ele tem um valor, né? Sim. Então como, como que seria esse valor do Bitcoin, da moeda em si, não no Bitcoin ou qualquer outra? O que, que eu faço com essa moeda? Eu, eu posso comprar coisa? Eu posso... É, porque eu, eu, eu minerando eu vou ganhar essa moeda, mas por que, que ela é valiosa? Entendeu minha pergunta? Sim, eu entendi. É, é um conceito que é difícil né, passar para as pessoas, mas é muito. Por que o ouro, assim, ok, o ouro ele tem um valor porque é um material precioso. Se a gente pensar que dá para fazer circuitos, etc. 
Mas se você pegar, por exemplo, o diamante, né? É, ele também tem outros usos, etc. Mas tem muito valor que a gente atribui a ele, né? Então, por exemplo, se pegar... Se ninguém quiser comprar ouro, o valor do ouro é zero, né? O Bitcoin é a mesma coisa. É, tem valor porque tem pessoas querendo comprar. E Legal essa observação. E como ele tem a segurança que ele tá, tá provendo e, e ele tem a, toda a funcionalidade dele por trás, as pessoas compram porque elas veem esse valor e quanto mais esse valor é validado, né? Tipo, as pessoas começam a ver, ah não, realmente eu posso fazer uma transação segura com o Bitcoin. Eu, realmente eu posso fazer uma transação mais barata com o Bitcoin. Mais pessoas começam a querer usar. E com mais pessoas querendo usar, é oferta e procura, né? Então começa a aumentar o valor daquele daquele do Bitcoin, por exemplo, daquela moeda e assim vai. Então é, é, é o valor é, é muito parecido, né? É muito análogo a, a qualquer outra coisa que tem valor, petróleo, é, prata, ouro. É oferta e procura. Eu entendi. É legal essa observação que você falou que aí já vai para a parte da natureza humana, né? Do, que é o que você falou da oferta e da procura. A gente tende a valorizar o que é mais difícil. E, só que o valor, por exemplo, o petróleo é difícil, ele vale bastante, mas por que também? Porque a gente usa ele como combustível. E aí no caso da, do Bitcoin, além de ele ser difícil de conquistar, ele é usado, a tecnologia dele é usada para validar transações. Então ele chega a ser uma espécie de dinheiro, né? Então o valor dele é como se fosse o de um dinheiro, não é isso? Isso, é, realmente. É, é o valor de... Por exemplo, a primeira pessoa que vendeu o Bitcoin, ela minerou, pegou lá os não sei quantos Bitcoin que ela fez, e ela falou, ah, você quer ter um Bitcoin? Meu cara, ah, eu quero, mas eu não quero minerar. Ah, então me dá, me dá cinco reais aí que eu te dou, eu te transfiro essa quantia. Então o cara transferiu a quantia para ele e ganhou cinco reais. E nessa transação, aquele Bitcoin tá valendo cinco reais. E foi virando, e foi, foi passando para frente, foi aumentando, aumentando. É, e tem muita se gente, tem gente, que... gente querendo pagar, vai criar o valor, né? É isso aí, é isso aí. É... Mas é importante falar o uso desse valor, né? Que é como se fosse o dinheiro, né? Muita gente diz, inclusive, que o Bitcoin substituiria o dinheiro. Você acha que isso aconteceria, Vitor? Não eu, não, eu não acho que aconteceria o Bitcoin substituir completamente o dinheiro, né? Acho que fala-se muito do Bitcoin virar o ouro, né? Ele virar... Hoje em dia, ele tá, se você pegar o gráfico dele, ele é uma coisa que está exponencialmente crescendo, né? Mas vai chegar uma época que vai parar, vai estabilizar esse gráfico, né? Então, como ele vai estabilizar? O Bitcoin ele tem um número máximo de Bitcoins que vai existir no mundo, né? Então, ele vai virar um valor estável, como o ouro. Então, ele vai deixar de ser algo especulativo para virar algo mais seguro. Eu quero guardar meu dinheiro, eu vou guardar em Bitcoin. Então é mais como tem gente hoje que guarda o dinheiro em barras de ouro no banco, é, que é alguma coisa que, não, que é mais seguro em tempos difíceis, etc. Então acho que eu não vejo valor como dinheiro, eu não vejo ele substituindo dinheiro. Eu vejo ele virando uma forma de guardar dinheiro. Como uma commodity, ele seria um, Isso, uma, uma matéria-prima para alguma coisa. Isso, uma commodity, é. um... É, é algo que você possui que vale algo e que é mais seguro e estável do que o dinheiro. É como se fosse o ouro. 
Entendi, entendi. E como que a gente ganha, então, dinheiro com isso, Vitor? Você falou pra gente... É só pra guardar ou tem como a gente lucrar com isso ainda? É importante dizer só porque na nossa matéria, na nossa chama... É importante dizer que na nossa introdução a gente falou lá que 100 reais, hoje você teria aproximadamente 228 milhões de reais se você tivesse 100 reais há 7 anos atrás. Isso se deve dar a valorização que teve o Bitcoin nos últimos 7 anos, né? Será que nos próximos 7 anos vai valorizar igual? Se a gente comprar 100 reais hoje, daqui a 7 anos a gente vai ter 230 milhões? <risos> então, é engraçado agora que a gente está na época que todo mundo está descobrindo, né? Ah, então, eu li uma notícia até, o cara estava falando é, é só você sair na rua e perguntar para qualquer um o que é Bitcoin. A maioria das pessoas, talvez hoje em dia, não a maioria, mas muitas pessoas vão saber o que é o Bitcoin. Mas ainda é algo que está é, no, no seu estágio inicial, né? Mesmo que tenha 10 anos de... A tecnologia já tenha 10 anos, agora que está começando a penetrar no mercado e etc. Então, a tendência é que a procura aumente muito mais, né? E como a gente falou, é oferta e procura. Então, o valor do Bitcoin tende a aumentar com o tempo, assim como as outras moedas, né? E tem outras moedas que estão vindo aí com novas propostas E elas também, elas começam com valores baixos E conforme as pessoas aderem àquela tecnologia O valor aumenta, né? Porque a procura aumenta E pessoas investem, etc Então essa é a forma hoje que o pessoal está investindo A curto, médio e até a longo prazo, né? Que seria o mais seguro, assim A pessoa paga o um, um valor E daqui a um tempo aquilo lá pode estar tá valendo não milhares de vezes a mais como o Bitcoin foi do início até agora, mas pelo menos uma boa quantia a mais do que ela pagou. Agora vamos supor que eu tenho então 10 mil reais. Eu compro ações da Petrobras ou eu compro Bitcoins? Ah, não sei. Eu não, eu não me arriscaria <risos> a falar. <risos> mas eu acho que a forma como pode ser visto... De, de ganhar dinheiro é a mesma coisa que uma, uma ação na bolsa de valores, né? Eu brinquei com a Petrobras, mas é, é, é você pode comprar em doses, né, em porções, assim como você compra ações da Petrobras, por exemplo, e você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, um Bitcoin inteiro tá valendo aí 4.200 dólares, mais ou menos, né? Uhum. E... Mas você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar frações de um Bitcoin. Né? E... Sim. Mas se eu fosse responder essa pergunta, era não colocar todos os 10 mil em um, apenas um dos dois. Se você pudesse dividir entre os dois, ia ser melhor. <risos> Porque a gente nunca sabe, né? Sim. É, 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 realmente, é, é, é muito parecido com, com ações. É, é você tá não apostando, é você tá investindo naquilo, né? Você acha que aquilo tem um futuro. Então, é muito importante que a pessoa não só entre, não entre no na onda e só compre porque viu dois caras falando no podcast que é o futuro. É, tipo, compre porque ela estudou, leu e falou: "Não, eu acho que isso tem um futuro aqui. Eu vou pôr uma parte, eu investir uma quantia aqui e futuramente pode aí estar tá fazendo, lucrando com com isso. Enquanto isso, acompanhar as notícias, ver o que está acontecendo, ver o que falam sobre isso. Não só a gente, mas o que outras pessoas falam. E principalmente o que os governos dizem sobre isso, né, Vitor? Porque é, 
quanto mais o poder o Estado tem, mais ele tenta regulamentar as coisas, mais ele põe o dedo, é, mais caro é. ficam as coisas, e o, muitas vezes o que é bom deixa de funcionar por causa do Estado, né? E não, você é. sabe dizer como que eles estão reagindo a isso? Como que os bancos estão reagindo a essa, essa a, a, a criptomoedas? E, então, é bem, é bem dividido, né? Tem casos, por exemplo, o Japão, ele está muito de braços abertos, assim. Tá, tá tendo uma muita conversa, né? Então, está sendo regulamentado, tá eles estão adotando, tem muito lugar que aceita já, e o Japão é conhecido mesmo com, como um país que é precursor de muitas tecnologias, né, então eles são muito mais abertos a isso, né, eles têm menos receio a esses, a esses novos hábitos. Tem bancos australianos fazendo é, é, acordos com uma, outras, é, outras empresas de blockchain, tem países que são muito mais abertos, tem países até, acho que a Suécia, está aceitando é, você pagar o imposto de renda em Bitcoin. Dependendo do valor do seu imposto de renda, você pode pagar em Bitcoin se você quiser. E tem também o outro lado da moeda, né? É, recentemente, acho que uma, uma semana ou duas atrás, você teve o CEO da JP Morgan, que é um, um banco americano, criticando o Bitcoin, chamando o Bitcoin de fraude, falando que é, um, é, um, é uma moeda anônima, que é usada em mercado negro, é usada por países de terceiro mundo, que só traficante vai se beneficiar disso, etc, etc. O que gerou, muito, gerou uma certa queda no valor da moeda, porque ele era um, o CEO de um banco muito grande nos Estados Unidos, mas que, opinião minha, assim, mostra um pouco do medo das grandes corporações de ver essa tecnologia crescendo e realmente tirando eles do meio, né? Porque é isso Exatamente. que ela faz, né? Ela tira a necessidade dessas corporações ficar no meio do seu do ponto A e do ponto B, né? E hoje a gente gasta muito dinheiro com as corporações ou mesmo com o governo, né? E imagina para onde vai todo esse dinheiro. É, a gente vai economizar, mas eles vão deixar de ganhar. Então, esse medo vendo da, do ponto de vista dele é pertinente, mas pra gente, a partir do momento que a gente pega confiança nessa tecnologia, a gente não, não tem mais por que gastar o que a gente gasta com bancos. Né? Sim, e eu acho que é difícil separar essa tecnologia, né? É igual tentar parar o download de torrent, né? Tipo, eles tentam, mas sempre vai ter um jeito de, de usar, porque a internet ela, ela não tem barreiras, né? Você consegue é, é, ter certo controle sobre ela, mas ela é, é algo que cresce por volta, né? Como se fosse água, né? Ela dá a volta e ela acha um jeito de, de quebrar essas barreiras. Então, eu acho que, sim, tem que ter regulamentação, eu acho ok, que é, 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 não é pelo meio de bloqueando ou falando que não é, não, não pode ter, acho que é regulamentando para evitar que esteja, é, exista lavagem de dinheiro, porque é alguma coisa que pode facilitar a lavagem de dinheiro, por exemplo. Mas até aí você tem lavagem de dinheiro acontecendo de qualquer jeito, né? Você tem que regulamentar para tentar proteger que não aconteça esse tipo de coisa. Acho que proteger como que o dinheiro entra dentro desse sistema, talvez, mas eu não vejo uma forma assim dos governos bloquearem as pessoas de estarem usando esse, essa, essa tecnologia. A menos que eles bloqueiem a internet, né? 
É, o que é uma possibilidade. De uma forma. <risos> é, é, o que é muito triste, mas esperamos que isso não aconteça, né? Bom, acho que, é, acho que é isso, né, Vitor? Que a gente ia falar uma introdução básica aqui pro pessoal. E tem mais não, alguma não... coisa que você queria falar? Não, não tem muita coisa, não. Eu sei que é, é um... Talvez tenha sido meio confuso aí, pelo menos as minhas explicações, mas é que é um assunto muito amplo mesmo, né? Se você começar a ler, é um assunto interessante. Eu acho que a gente está agora no início da internet nos anos 90, que é, foi o grande boom, né? Que o pessoal começou a usar a internet, fazer loja online, a primeira loja online, teve... Então a gente está nessa fase de, de incerteza... Se você pensar, não faz muito tempo atrás que a gente tinha medo de comprar coisa online, né? Eu lembro quando eu comprava coisa online, eu falava, ah, algumas coisas eu compro online. Hoje em dia, <risos> quase tudo eu compro online. Então, eu acho é que verdade. a gente tá nessa fase agora. A fase de incerteza e testando, né? Vendo no que vai dar. Mas acho que é uma tecnologia, é. a tecnologia em si, que é algo que vai ficar. Exatamente. Eu concordo e eu vou indo lá porque eu vou comprar alguns bitcoins, se você me der licença. Não, beleza, então, boa sorte lá. Só não, não bota todos os seus ovos na mesma cesta aqui, que, que pode dar problema. É verdade. Eu não vou pôr, mas eu vou fazer uma fezinha lá e ver o que, que dá daqui uns sete anos. Não, beleza, a gente se fala no nosso iate daqui sete anos. Pessoal, cada um agora vai lá, compra 10 reais em bitcoins e vamos ser ricos todo mundo, hein, gente? Isso aí. Não, gente, brincadeira, a gente leiam, estudem e tomem uma decisão se for investir ou seja lá o que vocês forem fazer tomem uma, parem um pouquinho, pensem e tomem um tempinho aí pra, pra aprender e se for usar a tecnologia, investir investir conscientemente aí. isso, tome a decisão baseada nos seus estudos, não no que ninguém fala pra você, nem eu, nem o Victor, nem ninguém isso aí então obrigado Victor, obrigado por toda essa explicação aí e Valeu, a gente se fala na semana que vem. Beleza, a gente se fala aí. Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Tchau, pessoal.